0: Oyez, oyez humains du 21e siècle, bienvenue sur les podcasts plus humains, les premiers podcasts qui vous parlent des relations conscientes et inconscientes entre l'humain et la machine. Je vous parle de créativité, d'intelligence artificielle, de productivité consciente et de désintoxication digitale. Le transhumanisme avec son tout technologique est-il forcément le futur de l'humanité Ou bien pouvons-nous vivre mieux tout en préservant nos libertés et nos intégrités physiques et psychiques. C'est tout l'objet de l'émission « Plus humain ». De la lumière et de l'humanisme, ou comment pourrions-nous devenir de meilleurs humains pour transformer demain Je suis Anne McCann, et je vous embarque avec moi au cœur de la Matrice. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle, et particulièrement du couple intelligence artificielle et vie privée en partant d'exemples qui ont défrayé la chronique et qui sont un peu plus explicites pour vous sensibiliser concrètement aux multiples visages de nos joujoux virtuels. Alors je vous préviens, ce podcast va profondément vous interpeller, tout comme ça a été, a été le cas pour moi lorsque j'ai poussé plus loin mes investigations sur le sujet et j'en suis quasi certaine, il va changer votre comportement. Avant, lorsque nous avions une question, eh bien, nous cherchions par nous-mêmes ou par le biais de nos relations et fréquentations jusqu'à obtenir satisfaction. Aujourd'hui, nos compagnons du quotidien se nomment Siri, Google, Alexa, Cortana pour Microsoft, Bixby pour Samsung, Quant le petit français des assistants virtuels dotés d'intelligence artificielle, de haut-parleurs et même de caméras, capables de répondre vocalement à la moindre de nos demandes, qu'elles concernent une envie musicale, la météo, un itinéraire, une réservation de train, une définition, un résultat sportif, mais aussi allumer la télé, ouvrir les volets, déclencher le chauffage ou la lumière à distance, etc., si les assistants virtuels n'ont pas encore envahi la totalité du monde, c'est juste une question de temps et probablement aussi une question de désintérêt ou peut-être même d'ignorance de leurs utilisateurs quant aux réelles possibilités et usages de ceci. Une fois entrés dans ce monde hyper connecté, les clients deviennent peu à peu conscients des problèmes liés à la vie privée et ils auront de plus en plus tendance à se demander « mais finalement, à quel assistant virtuel est-ce que je peux vraiment faire confiance Ou plus encore, si je ramène Alexa, Google, Siri, Cortana ou Bixby à la maison, lequel sera le plus gros mouchard En réalité, vous le savez, il n'y a rien à ramener à la maison. Parce que tout y est déjà. Votre smartphone, votre tablette, votre télé connectée. Alors vous pouvez bien rajouter des enceintes intelligentes ou d'autres espions virtuels pour vous faciliter la vie comme Alexa, Google Home ou HomePod. Mais savez-vous quel est réellement le prix à payer Alors avant de répondre à ces questions, je vais commencer par vous relater quelques expériences vécues par des utilisateurs de façon à aborder le problème par la réalité. Quelques exemples valent souvent mieux qu'un long discours. Fin 2018, un citoyen allemand télécharge ses informations personnelles d'Amazon via Alexa et en réponse à ce téléchargement, cette société lui a envoyé 1700 enregistrements de voix qu'il avait d'Alexa. Le seul problème, c'est que ces enregistrements n'étaient pas les siens, mais ceux de quelqu'un d'autre. Qu'a fait ce citoyen allemand Il a d'abord écouté ses heures d'enregistrement d'une personne qui lui est totalement étrangères, et qui échangeait avec d'autres personnes, avec son partenaire, avec ses enfants, ses amis. Il pouvait entendre tous les bruits de la maison, de la vaisselle, des gens qui se douchent, des réveils, des commandes musicales, des alarmes de téléphone portable, et tout un tas de conversations liées au travail et au quotidien. Bref, toute la vie de ces personnes. Il s'est rendu compte qu'Alexa enregistrait ces personnes en continu. Il a alors décidé de partager ses enregistrements avec un magazine technologique allemand appelé CT qui, après investigation, a révélé qu'Alexa avait enregistré toutes les données et les conversations personnelles de millions de personnes à leur insu sans leur autorisation ni demande express. Autrement dit, sans activation de la commande vocale. Comprenez bien. Pas de commande vocale, ni de demande spécifique faite à Alexa ou à son smartphone, pourtant c'est bien notre vie privée, nos conversations privées dans l'enceinte familiale ou professionnelle, nos idées et opinions que nous souhaitons garder privées justement et confidentielles, qui sont en réalité enregistrées. Des informations qui, en plus d'être enregistrées, sont en partie traitées, utilisées à des fins commerciales ou même politiques, ça, ça sera l'objet de notre podcast, in fine et vendues à des tiers. Cette histoire n'a fait que mettre en exergue le dessus d'un gigantesque iceberg, celui de l'enregistrement, de la classification et de l'exploitation des données personnelles et privées de millions de personnes par l'intelligence artificielle et précisément ici par nos assistants virtuels. L'agence de presse allemande Reuters a pris contact avec Amazon pour avoir des explications et Amazon a répondu que c'était une erreur humaine, un cas isolé, qu'il ne fallait pas s'en préoccuper, qu'Alexa savait très bien compartimenter les informations enregistrées de ses abonnés. À ce stade, cela pouvait être aussi bien vrai que faux. En revanche, Amazon n'a pas dit un mot sur les enregistrements de la vie privée de leurs abonnés en continue, ni même l'intérêt d'enregistrer toutes ces personnes, euh, données je le rappelle non commanditées par l'abonné, ni le fait qu'aujourd'hui nous donnons la possibilité que ces enceintes intelligentes envahissent notre vie privée. Malheureusement ce n'est pas un cas isolé, c'est aussi arrivé aux états unis à un couple de Portland en Oregon dont l'enregistrement de leurs conversations privées avait été envoyé à des numéros au hasard de leur carnet d'adresse sans autorisation. Alexa ne s'est pas arrêtée là et les exemples sont nombreux. Le journal d'investigation dit Intercept révélait même récemment comment des caméras de sécurité de marque Ring compatibles avec Alexa avaient permis à des employés de cette même société et à des tiers d'accéder à des images filmées par certains clients, y compris à l'intérieur de leur domicile sans parler de la fameuse semaine de mars où Alexa s'est mise à rigoler spontanément toute seule, ce qui a fait prendre conscience de la drôle de singularité de cette intelligence artificielle. Je vais vous donner un autre exemple parmi des centaines d'exemples relatés depuis ces trois dernières années. Un juge européen a ordonné à Amazon de partager l'audio d'un appareil Alexa qui avait été témoin d'un double homicide afin de bien comprendre les voix, les déclencheurs de l'homicide, ce qui s'était passé à cet endroit et en quelque sorte définir les responsabilités et établir les crimes commis. Autrement dit, Alexa devient un témoin à charge qui intervient dans des processus juridiques car de fait elle enregistre en continu les voix qu'elle entend. Peut-être qu'à ce stade, vous vous dites, bah, c'est pas grave, moi je n'ai rien à cacher, je suis un citoyen modèle, blanc comme neige, et Alexa me rend bien des services. Moi je dis, vous vous mentez à vous-même. Nul ne peut prédire le futur, et dans un contexte particulier qui vous est encore étranger, le moindre agneau peut devenir un loup. Regardez simplement ce qui se passe autour de vous avec les masques, anti-masques, les vaccins anti-vax, les, les passes, anti-passes, pro-passes, les délations qui pleuvent et j'en passe. Demain, ce qui est légal aujourd'hui et qui vous donne bonne conscience peut devenir, sur le simple avis d'un dirigeant mégalo, d'un fou ou l'expert d'un fou, illégal. Et vous, vous deviendrez un hors-la-loi un criminel ou un terroriste. Votre intelligence artificielle personnelle est un témoin accrédité. Vous, vous n'êtes que l'anomalie. Êtes-vous préparé à cela Qu'en est-il de votre vie privée et de la présomption d'innocence nous a-t-on déjà demandé si nous sommes d'accord pour que des entreprises comme Amazon sauvegardent ce qu'elle enregistre de nos vies privées, stockent et utilisent nos informations, les vendent, décident de les rendre publiques selon sa volonté, celle d'un juge, d'une autre firme puissante ou encore d'un état. Ceci dit, Amazon n'est pas la seule entreprise impliquée dans ce vaste espionnage virtuel aux usages et conséquences multiples. Apple a aussi été mis sur la sellette avec Siri et le scandale des écoutes avec des enregistrements en continu transmis à des tiers. Plus encore, Apple employait des centaines de sous-traitants pour écouter en continu et classifier les informations issu, issues des conversations privées de leurs clients, tout cela sans activer Siri. Je dis « employé car une fois que l'affaire des écoutes a fuité, l'entreprise a licencié ses sous-traitants qui représentaient plus de 300 personnes en Europe. Une façon sans doute responsable de se dédouaner du problème. C'est sans parler de la puissance de frappe du géant Google, dont l'assistant est de loin le plus impressionnant. Son OK Google sur votre smartphone ou son Google Home chez vous sont d'une précision inégalée. Il peut gérer... Pff, Plusieurs requêtes à la fois et des résultats personnalisés tout en reconnaissant votre profil vocal. Cela associé à la puissance de recherche Google, ça le transforme en super espion planétaire. Par exemple, il a été découvert que certaines versions de l'enceinte connectée Home Mini étaient presque toujours actives du fait de pressions fantômes sur leur boutons du haut. Elles écoutaient donc leurs utilisateurs toute la journée, ce qui n'était pas prévu. Pour autant qu'on le sache, aucune information personnelle n'a fuité, mais l'affaire fut un inquiétant rappel à la réalité. Il est effectivement difficile de déterminer si nos assistants n'écoutent que ce qu'ils sont censés écouter, non Qu'en est-il de Facebook Il serait évidemment préférable d'éviter Portal, le nouvel appareil d'appel vidéo de Facebook, la réputation de la firme en matière de protection de la vie privée n'étant plus à défaire. Facebook dit pourtant avoir équipé la caméra du portal d'un obturateur spécial pour protéger la vie privée, ce qui pourrait rassurer. Mais la firme a toutefois été contrainte de reconnaître que l'appareil recueillait bel et bien des données personnelles et conversations privées, contrairement à ce qui avait été annoncé. Ces GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft auront beau rassurer les médias en affirmant que leurs produits d'intelligence artificielle, assistants virtuels, enceintes connectées, etc. ne nous espionnent pas, on a de plus en plus du mal à y croire. Ces géants jurent qu'ils se contentent d'enregistrer et de stocker ce que nous disons uniquement lors de nos interactions directes avec des appareils, c'est-à-dire lorsqu'il y a une commande vocale du genre « Ok Google, Alexa, Siri ». Mais ils oublient de dire que pour détecter ces modes d'activation, bah le résultant, ils écoutent en continu et ils stockent les informations. En théorie, ils vous diront que vous êtes la seule personne à avoir accès, à pouvoir avoir accès à ce stockage. Sérieux Ces géants aimeraient bien nous faire croire à ce scénario simple comme bonjour qui ressemble à un vœu pieux, mais ces entreprises ont commis tant de faux pas que cela ne fait que mettre plus encore en évidence leurs mensonges. Désormais, trois des cinq GAFAM sont impliqués dans des systèmes avérés d'écoute de conversations privées. Microsoft et Facebook restent les seuls parmi Google, Amazon et Apple à ne pas avoir encore été épinglés pour de telles pratiques. La réalité, c'est que nos données personnelles sont une véritable mine d'or pour les GAFAM. La collecte de données personnelles sensibles a toujours été au centre de leur modèle économique avec Google en tête. Les préférences, le comportement en ligne et la vie privée des utilisateurs constituent le carburant de la machine publicitaire de ces géants. Mais pas seulement, cela va bien plus loin que cela, et ce sera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast. Nous pourrons multiplier les exemples d'espionnage, de toquage, de divulgation contrôlée ou non des informations liées à notre vie privée. Ça ne changera rien. Aucune loi, et encore moins des sanctions, malgré les révélations et faits avérés d'écoute, n'a jamais été édictée dans le sens de la protection effective de notre vie privée. Le fameux RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, est d'ailleurs profondément risible au regard des enjeux et de la réalité de cet espionnage domestique, Effort est à parier que cela n'évoluera pas dans le sens de la protection de nos vies privées, bien au contraire, car cela est bien trop utile aux puissants. À cela s'ajoute le fait que ces entreprises du virtuel étant mondiales et ubiquitaires, il faudrait que les autorités de centaines de pays s'accordent en une seule voie euh, et sur une seule loi mondiale de protection de la vie privée. D'un point de vue réglementaire, euh, c'est clair, on est face à une impasse et j'ai bien peur que l'éthique, l'honnêteté ou l'intégrité n'atteignent pas l'onde des GAFAM. Même si, suite aux dérapages multiples liés aux écoutes, il existe désormais un bouton off de la fonction commande vocale sur chaque appareil que l'utilisateur peut actionner euh, quand il le souhaite. Alors personnellement, moi ça me fait hurler de rire quand on sait que même en année 1 d'études en intelligence économique, que l'on peut écouter n'importe quelle conversation sur n'importe quel mobile éteint. Alors le off de la fonction vocale de votre assistant virtuel, c'est comme le off sur le débit de parole d'une belle-mère. <rire> c'est impossible. Votre portable éteint est aussi un mouchard en puissance, car désormais on ne peut plus enlever les batteries comme il y a quelques années. Le mettre dans une boîte métallique, loin de vous, est la seule option. On pourrait même aller plus loin en parlant de la reconnaissance faciale et émotionnelle utilisée aujourd'hui pour détecter d'éventuelles anomalies chez l'humain. Ça ne se passe pas qu'en Chine, mais bel et bien à nos portes dans nos villes françaises dotées de caméras de vidéosurveillance publique de nouvelle génération. Au-delà de l'enregistrement des voix par nos assistants virtuels, rien n'empêche la vidéosurveillance d'entrer aussi dans nos maisons, via nos objets connectés, nos, nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes et tout ce qui comporte une caméra. Sachant qu'il y a plus de 6 milliards de smartphones et près de 120 millions d'enceintes intelligentes installées dans le monde à ce jour, il est presque déconcertant, pour ne pas dire désespérant, que si peu d'utilisateurs se soucient de la confiance, de la confidentialité et de l'écoute passive. Cela pour expliquer pourquoi les entreprises concernées s'installent pour prendre des notes dans notre propre canapé. Bientôt, grâce aux innombrables assistants et objets connectés en tout genre que nous posséderons, ou si vous n'en possédiez aucun, à la simple triangulation de ces objets possédés par d'autres dans votre environnement, désormais possible au centimètre carré grâce à la 5G, des entreprises auront étudié, modélisé et localisé des profils d'individus, des profils de familles d'individus ou des familles tout court, à des fins marketing, commerciales et politiques. Le tout sans notre consentement, ni même notre volonté. Vous comprendrez alors pourquoi la protection de votre vie privée devrait être une priorité absolue, tant dans votre intérêt que celui de vos proches, car pour le coup, ce n'est pas un effet de style. Nous sommes tous interconnectés et par ricochet, des mouchards en puissance, les uns pour les autres. Combien de ces appareils écouteront ce qui se passe dans nos chambres à coucher, dans la cuisine ou dans la salle à manger pendant que nous déjeunons ou que nous avons une conversation saine et de confiance entre amis Combien de ces appareils auront entendu ce que nous faisons lorsque nous travaillons, avec qui nous travaillons, ou avec qui nous avons scellé un accord commercial Combien de ces appareils auront enregistré nos mots de passe, ou clés d'activation pour accéder à un appareil téléphonique, un appareil vidéo, un compte bancaire, un compte lié à notre santé, ou tout autre compte privé Dès maintenant, nous devons apprendre à réfléchir et à identifier quels appareils, enceintes intelligentes, ampoules en intelligentes, alarmes vidéo, téléphones mobiles, ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux, tablettes et tout autre, tout autre appareil qui dispose de micros avec ou sans haut-parleur ou de caméras, parce que littéralement, nous offrons une partie de notre vie privée à ces intelligences artificielles pilotées par les GAFAM. Commencez par faire l'inventaire de ces appareils. Vous pourriez être surpris du nombre d'espions virtuels en puissance qui campent chez vous ou dans votre poche. Alors vous me direz, une enceinte intelligente par exemple ne permet pas de surfer sur internet, de cliquer sur des liens vérolés ou de télécharger des logiciels non autorisés, ce qui euh, limite la surface d'attaque, si je puis dire, des hackers potentiels. Mais vous l'avez compris Théoriquement, cela n'empêche pas les fabricants de permettre à des organisations d'accéder secrètement à vos données ou de les remettre à un juge ou aux forces de l'ordre. On commence à peine à comprendre jusqu'où les GAFAM sont prêtes à aller pour étendre leur influence. Mais vous, jusqu'où êtes-vous prêts à aller Quels risques acceptez-vous de prendre consciemment Où fixez-vous les limites de votre vie privée. Peut-être serait-il opportun d'éviter de mentionner des données confidentielles ou d'entretenir des conversations sensibles à portée de ces appareils, de façon à éviter tout simplement que ce que nous disons puisse un jour être utilisé à nos dépens. Il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa parce que vous vous rendez compte d'un seul coup que les écoutes sont possibles et que votre vie privée peut être enregistrée, stockée, cédée à un tiers, utilisée, etc. Ça existe. Il suffit juste d'en être conscient et, plus que jamais, de décider de prendre soin de notre vie privée et des informations que nous véhiculons volontairement et le plus souvent involontairement. La technologie est arrivée très vite dans nos vies, de manière ludique d'abord, et le plus souvent sans mode d'emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que avec de tels changements dans nos vies du fait de l'évolution des technologies dans la presque quasi-totalité de nos actes, nous ne pouvons pas nous comporter comme avant, alors que nous étions devant un écran télé cathodique, sans internet, et que l'intelligence artificielle n'existait que dans les films de science-fiction et la visio dans Total Recall. En moins de 20 ans, l'évolution est juste considérable. On ne peut pas se comporter comme avant où notre bras actionnait tout et où les murs suffisaient à protéger notre vie privée. Aujourd'hui, c'est notre voix et bientôt uniquement notre œil, nos émotions ou même notre simple pensée qui actionnera les objets connectés. Probablement, les personnes soucieuses de la protection de leur vie privée tenteront, à raison, d'éviter tout appareil muni d'une caméra vidéo. Si l'être humain est plus intelligent que la machine, alors démontrons-le. Adaptons nos comportements à la hauteur des enjeux. On ne peut pas utiliser des objets du XXIe siècle en se comportant comme au siècle précédent. Au mieux, c'est irresponsable. Au pire, c'est dangereux. C'est à nous de fixer les limites. Il s'agit simplement de prendre soin de nos informations consciemment, avec responsabilité, de prendre soin de ce que nous faisons, car dans, son, dans ce 21e siècle, l'ubiquité de l'information est le plus grand pouvoir que l'humanité n'ait jamais eu. L'avenir sera peut-être fait de frigidaires parlants, de fours à notre écoute et de télévisions qui nous filment. Tout dépendra des entreprises. Parviendront-elles à nous convaincre que ces objets numériques connectés et interconnectés ne nous espionnent pas ou, tout au moins, que les renseignements qu'ils recueillent ne nous joueront pas de mauvais tour hmm. Rien n'est moins sûr. C'est donc à vous à vous seul de vous prémunir si vous avez aimé ce podcast et que vous l'avez trouvé utile likez, commentez, partagez-le surtout pour me rendre visible dans la matrice et créer une sorte de brèche dans le bruit technologique du monde partagez pour contribuer partagez de la connaissance et du sens plutôt que de l'information brute parce que c'est probablement le mot qui nous rend le plus humain. Ici, avec moi, vous êtes un ou une futuronaute, cette personne curieuse et ouverte d'esprit qui scrute le futur pour diriger et améliorer son présent. Une personne qui exerce son libre arbitre avec âme et conscience. Vous êtes un être humain. Plus humain, « Meilleur sera demain ».